0: vale y... Yo pensé que ya no te conectabas. Dije, ya se quedó dormido. <risa> si son las nueve, no me dijiste que las nueve. Me dijiste que las nueve. Sí, yo sé, yo sé. Nada más estoy siendo dramático, amigo. Uh, ¿qué más? Nada, güey. Pinche lunes, güey. Se dejó caer con todo el peso de la ley. Hoy sí, desde las ocho de la mañana no he parado hasta ahorita. Cuelgo contigo y me voy a dormir a las nueve de la noche. Hoy, como el abuelo que soy, uh -huh. güey.
1: Yo también, yo desde, desde que tomé tomé demasiado el sábado, ayer estaba mal y hoy también estoy medio mal, así que ya ya después de viejo, sabes, uno uno no sé, la resaca le pega le pega por más de un día a uno.
0: ¿Tú te acuerdas en qué edad fue que justamente la resaca te empezó a durar más de un día?
1: Uh, yo creo que a los 28 por ahí,
0: no creo sé. Que es cerca, cerca de los 30 es cuando todo, sí. todo tu organismo se va a la mierda, güey. Así sí. Yo, yo, yo me doy cuenta desde, justo desde que me mudé al DF, yo mudé al DF a los 27, empezó, todavía al principio aguantaba un chingo de fiesta y un chingo de ganas de salir. Ahorita no, no puedo, güey. Ya, y, y si le incluyes drogas a esa ecuación, se fue al diablo. <risa> Así que ya prefiero ser gente sana y gente de bien, güey. Cuando sí. puedo. Cuando me lo permite la vida. Sí, es cierto. Hay un culero ahí diciendo que ya me bañé y me bañé hoy en la mañana, cabrón, nada más que me... no, que no me gusta peinarme porque no, no voy a ir a ver a nadie, más que a mis amigos del internet. Ay, ¿Tú qué qué veo mi José, cómo te, cómo, cómo está pintando tu semana? Más bien cuéntanos, güey, ahorita que, ahorita que ya están levantando, levantando la restricción en Estados Unidos, ¿cómo está pintando el panorama?
1: Yo lo, yo lo, veo muy mal, yo creo que, que está, está como muy temprano para, para levantar todo ahorita. Nueva York supuestamente lo van a levantar ya al final, al final de este mes. Pero no sé, o sea, yo, yo creo que es demasiado, demasiado temprano para hacerlo. Porque o sea, si, si todos, si todos vamos, si todos vamos a bares y, y a todo de vuelta, va a ser como, sabes, como que otra vez, otra vez todos para la casa y otra vez cuarentena, otra vez de una no sé. Es
0: lo, es lo mismo que yo creo y sobre todo Nueva York, que... Sí. Creo que Nueva York es de las ciudades a nivel internacional que números más altos traía de contagios.
1: Ha habido como 25 mil muertos, nada más en la
0: ciudad de Nueva York.
1: Ah, pásate de verga, güey. No. ¿Tú has, tenido, ¿Tú has tenido algún amigo enfermo? Sí, he tenido varios varios amigos enfermos, pero pero que han estado... O sea, no no tan mal, pues, o sea, tengo un amigo... Eh, que le dio y, y le dio como fiebre de tos y al final como 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 comenzó a perder el, 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 el sabor y, y el olor y, y ya después como que se le quitó todo le duró como dos semanas por ahí
0: pues yo no yo no huelo nada nunca güey. nunca le asino <risas> a, a ningún olor mi novia me dijo güey vete Capaz... a en güey, tú has de tener esa nada, güey. Porque, en serio dice, ya se me ya se me va el perro otra vez. Y yo, ¿cómo lo sabes? Porque huele a miados. Y yo. <risa> Nunca no. me he dado cuenta. ¿Y, y, y de sabor, sí, 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 sabes, ¿no? ¿no? Sí, de sabor, sí, sí. Si no, me estaría gordo, sí, sí, sí. <risa> sí Si fuera ese el caso, güey, comería puras verduras, güey. Sí, güey. Pero, pero no, güey, no, sí. De, de sabor tengo el plan que me sabe muy bien todo, güey. Así que quiero seguir probando cosas deliciosas, güey. Bueno,
1: qué que bien eso. Porque si no. <risa>
0: Oye, pues vamos a platicar un poco para la gente que está aquí conectada justamente de, de tu trayectoria musical, güey, de, de la historia de Make War, que a mí se me hace muy interesante justamente, como te, como te comenté cuando nos cotorreamos en el DF hace poco. Sí. Eh, pues justamente el hecho de... Que bien, si sí viven en Estados Unidos, pero son latinos, pero creci creciste allá, pero al mismo tiempo todavía tienes esta pues, unidad tan fuerte con pues digamos que hay mucho latino de allá que hablan inglés todo el tiempo y yo sí, sé, imagino sí, sí. que estando allá hablas mucho en inglés pero pero no sé con ustedes he visto que hasta en su disco hay canciones en español entonces justamente se me hace se me hace muy llamativo esto y aparte pues no sé güey creciendo fanático del catálogo de fat que haya una banda con, con tan duras raíces latinas pues también se me hace algo bien chingón hoy por hoy entonces, pues para, para la banda que no ha tenido la um, oportunidad de conocerte y de conocer a War, puedes platicar un poquito de tus inicios en la música?
1: Claro, uh, pues yo, yo nací en Miami y, y me crié en, en Venezuela. Hasta los, hasta los 18 años viví allá. ¿En Venezuela? Apenas, o sea, ¿tú empezaste, en, en... tú
0: empezaste a hacer música en Venezuela.
1: Empecé a hacer música en Venezuela, sí. ¿Qué
0: era? Tenía, ¿qué era lo primero que fue así como tu, tu llamado musical
1: bueno, lo primero lo primero fue eh, yo tengo un primo, un primo que se llama Alejandro y él, él como, como, comenzó a tocar batería y tenía su banda de bachillerato, ¿sabes? de colegio y cuando los vi tocar por primera vez, no sé me dije como que, wow, ¿sabes? Yo, yo tocaba, pero tocaba que si flauta y violín, vainas así que una aprendida de...
0: en la escuela, ¿no? La sí, escuela. exacto
1: Ah, y tocaba un poco de piano también, pero pero apenas apenas vi como la banda de mi primo. Yo creo que eso fue lo que hizo que que y ellos eran así medio. Eh, eh, yo me creo que escuchamos estamos escuchando no sé de, de, muchas bandas mexicanas, de hecho escuchamos Resorte, escuchamos Molotov,
0: Órale.
1: escuchamos.
0: O sea, tú ahí irías que como en secundaria, bachiller. Sí, 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 sí. Antes de bachillerato, ¿no? Todavía antes de bachillerato.
1: Yo creo que sí, yo estaba es, es, no sé, no sé cómo que dirán ustedes, era, era sexto grado, primer año de bachillerato. Okay, eh, no sé, habré tenido 11, 12 años, creo. Sí, 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 okay, perfecto. Y o sea, y en
0: ese entonces todavía cuando tú agarraste la guitarra fue por grupos tipo Resorte y... Sí,
1: en serio, yo escuchaba puro, escuchaba puro, en ese
0: entonces escuchaba puro
1: puras bandas en español. Eh, bandas en español, porque eso es lo que escuchaba como como la clica de mi primo, ¿sabes? Era puro, era, era no sé, una banda que se llamaba La Leche, eh, otra banda que se llamaba Farándula Popular, uh, La Puta Eléctrica, no sé. Pero
0: eso era como más venezolano, me imagino. Esos son,
1: esos son venezolanos, sí, pero de, de mexicanos sí escuchamos
0: Molotov y Café Tacúa y Resorte y,
1: y Plastilina Mosh. No o sea, hubo,
0: hubo una pequeña ventana de, de posibilidad que hubiera sido new metalero.
1: Sí, no, sí, de hecho, sí. <risa> ¿Sabes que de, Bueno, la banda de mi primo era new meta, metalero, así, así, y, y yo traté de, de, de estar en, en su banda, o sea, me, me aprendí como dos canciones con acordes así, ¿sabes? Como power chords, y al la final me dijeron como que no, weón, ¿sabes? Tien, tienes que seguir practicando, o... Oh, o puedes tocar punk, me dijeron, porque punk es más fácil y es como que puro, puro power core. Y yo, bueno, así va. Entonces comencé a escuchar, en esos tiempos ya he escuchado un poco a, a, a Offsprings. Vale. ¿Sabes? El Anaxin de Hombre de offspring era uno de los discos que, que ponía cada rato. Anaxin, no sé si será Anaxin de Hombre, no sé cómo se, se pronunciará eso.
0: Pero, pero ese disco... ¿Cómo diste? con, Porque por decirlo, Offspring explotó con... Ah, pues es que primero fue el Smash, ¿verdad?
1: ¿Que sí, sí, the... sí,
0: sí, sí, sí. O sea, aquí en México explotó The Offspring hasta que salió Americana. O sea, antes, antes de Americana aquí nadie hablaba de The Offspring ni con Keep Them Separated, ni, ni nada. Sí,
1: yo creo yo creo que es por eso, es por... por... Por, por las otras bandas que me gustaban también, y no, no sé, y también tenía amigos, amigos que surfeaban y, y que y que patineteaban y eso, y eso, yo creo que eso fue... Yo creo que mi primera banda fue ospring y la, la segunda puede ser que fue uh, Blink-182. two No, y... No, eras, no eras
0: fan de Green Day para esos tiempos, tú.
1: Ah, no, no, de hecho sí, Green Day, pero sí, Green Day yo nunca... O sea, nunca lo... Eh, eh, cuando, cuando era pequeño no, no pensaba que eran como... Tanto como punk. como yo, Para mí el punk cuando era pequeño era más rápido. O sea, sí. todo lo que era rápido era, no sé.
0: Puras baterías.
1: Tupac, tupac, tupac". Ajá, exacto. Sí, sí, sí.
0: Y, y entonces fue justamente un poquito por, digo, no por poner el término rechazo, pero justamente por, por tu primo y su banda decir, no, hazte para allá, que te adentraste más hacia el punk.
1: Sí, o sea, de, 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 era mucho más fácil aprendérselo, así que...
0: <risa> créeme, créeme que lo sé, créeme que sí. lo sé. Yo hasta la fecha nunca he sacado una canción de metal porque se ve como demasiado complicado. <risa> y tu primer banda de... bueno, es que justo yo te conocí por Silent French, que era tu proyecto de folk punk. Ajá. ¿Antes de Saddam French tuviste alguna banda o fue como el primer proyecto que... No, en,
1: Vene en Venezuela, después de eh, después de ese rechazo tan grande que tuve, <ríe> eh, seguí tocando guitarra y, y, y mis amigos con los que yo crecí en, en mi edificio, nos juntamos y comenzamos comenzamos una banda de punk que se llamaba uh,
0: Los Gogo -Go Punkers.
1: Gogo -Go -Punkers? Go -Go Punkers.
0: Totalmente suena nombre de banda de niño de preparatoria. Sí, Total. exacto. ¿Y nos, ahí... íbamos,
1: nos íbamos a llamar eh, eh, el que tocaba abajo le decíamos Bebeoso, porque él, 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 sabe Bebe Oso, él era grande y tenía como 12, 13 años. Yeah. Entonces nos íbamos a llamar Bebeoso y su rumba punqueta. Pero no sé, después le decimos por Gogo Punkers.
0: Y de ahí seguiste con esa banda hasta que te fuiste a Estados Unidos.
1: Sí, de hecho, tratamos. Eh, tratamos de llevar a los guacapóns a Estados Unidos porque ese era nuestro como nuestro sueño pues o sea el último disco que hicimos eh, yo me vine primero a, a estudiar a estudiar diseño gráfico a, a Florida a Florida y me traje el disco me traje el demo y, y todo todas las semanas eh, yo me acuerdo viendo como en, en discos que me gustaban, eh, buscaba como las direcciones de ellos y, y les mandaba le mandaba los demos a, a todos. pues No nada más a, a disqueras, le mandé eh, el disco a, a la dirección de, que decía los de La cuagon a Cigar, a Ten Football, a todo el mundo. Así es. No, O sea...
0: A lo loco. Sí. ¿Alguien te lo alguna vez? O, o no, nunca? yo
1: de, de hecho, creo que el de Cigar, no sé si escuchó una banda que se llama Cigar.
0: No, no, Cigar no... no. Me...
1: El de cigar me respondió y me dijo que, sabes, como que fino y tal, pero no, yo no puedo hacer nada. Pero,
0: pero chido por mandarlo.
1: Sí, y lo y de hecho y de hecho Fad, Fad sí me mandó me mandó una una carta general de esas que mandan ellos de el rechazo también eh, en aquellos momentos.
0: Qué, qué chido que contestaban, güey, porque mínimo, sí. o sea, mínimo que te manden a la chingada, pero que se tomen el tiempo de hacerlo, porque la verdad sí, el... me imagino que ni responden.
1: Sí, de, de hecho, me acuerdo que fa, con, con la carta que mandó, también mandó como unos pósters, y unas cascomanías y unos y unos
0: demos, ¿sabes? Órale, así como, pues... Sí. No, pero toma ahí tu premio de consolación.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, qué chingón, güey. Oye, y, y bueno, y entonces justo... ¿Dónde dónde estudiaste en, en Florida, en Fort, Fort Lauderdale?
1: En Fort Lauderdale, un lugar que se llama uh, el Art Institute.
0: Art Institute, órale. Uh -huh. ¿Y y ahí fue que empezaste a saber
1: en French? Ahí fue, que con, con, conocí a Edwin, el que tú conociste allá. Uh, conocí a Edwin y, y Edwin y yo comenzamos a, comenzamos de hecho con una banda ya que ya estaba me, medio formada, que era bien, bien metalera. Era como, como, como metal punk, pero eso como más técnico, ¿sabes? Ok. Y y ahí desde de esa banda a mí me votaron porque nunca iba para práctica y, y Edwin se salió porque porque dijo no si José no está en la banda yo tampoco no uh, y nada y lo, lo de Sarah and French sí lo comencé lo comencé en Florida ya después de estar graduado después de, de ya como había comenzado como, como a trabajar y y iba como a muchos, a muchos open mics en un lugar que se llamaba Churchill's, en, en Miami. Es como el
0: bar mítico de punk de Florida. Ajá,
1: ¿no? exacto, sí.
0: Sí, creo que y... desde los 60, 70, si está abierto ese lugar. Sí, ¿no? tiene
1: mucho tiempo. Yo, yo, vivía, yo vivía medio cerca de ahí, entonces iba, me la pasaba yendo para los, para los open mics y co cantaba, no sé, como... De hecho, no tenía originales originales en ese entonces, pero cantaba puros
0: covers o... <risa> Por los puros covers de bandas latinas diciendo que eran tuyos. ¿no? Sí. Sí. <risa> Ro, robando, robando de los dos minutos, de los pobres dos minutos.
1: No, es, esa me la aprendí ese día ah. para, 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 hacer eso
0: para mis amigos de Denver. Oye, fíjate, hicieron una pregunta acá, güey, a ver si, a ver si es buena casualidad. ¿Tú tienes relación con los de Z.
1: Sí, los de Z y yo somos somos muy, muy amigos.
0: Hey, son pero, muy... no,
1: o sea, nos conocimos. De hecho, nos conocimos después, ya, ya después de ellos estando en, en Florida. Porque yo, yo no los conocía en, en, en Venezuela. Y son... yo me vine Yo me vine mucho. O sea, yo me vine en el 2001, algo así. Okay.
0: pero sí son de edad semejante, ¿no? Y son como. Sí, sí, sí. 30, 32, más o menos. Sí, sí. A huevo. Bueno, y entonces, justamente empieza a ser en French. Y en un principio nada más eras tú. Y luego se subió Edwin, ¿no?
1: Ajá. Era yo, era yo solo, y cuando me mudé para Nueva York, ya quise como, como darle como darle a, más a, a, a la banda, porque trabajar en publicidad ya, ya, ya me estaba como volviendo loco, y, y me quería ir como de gira y hacer todo, y, y Edwin, de hecho, uh, había terminado con la novia, y necesitaba un lugar donde quedarse, yo le dije, pues nada, weón, vente para mi sofá, y se vino para mi sofá, y y, uh, y ahí comenzamos más como a tocar más entre, entre los dos uh, y lo hice que se comprara un contrabajo para, para vernos como más cool a y el weón ese no sabía cómo tocar el contrabajo para nada, tuvo que reaprender el bajo de la nada es
0: que sí, güey y luego ni siquiera tiene los acordes ni siquiera los, sí, no, no eh, eh,
1: yo me acuerdo que él le ponía como los puntos con, 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 no sé, con marcador o algo así
0: con cintas, güey, sí. sí. ¿Y, ¿Y así se lamentaron de dueto tureando.
1: Sí, de hecho, de hecho, eh, eh, lo, de las, las dos primeras giras que hicimos así con Sarah French fue, eh, de, a, conseguimos una o dos fechas y el resto de las fechas era como que consiguiéndolas el mismo día haciendo, haciendo open mics. Era oh, como sí. que llegamos a un sitio, llegamos temprano a Filadelfia y buscamos por internet con el teléfono... Eh, open mics hoy... Y nos vamos y, y tocamos tres canciones... Pam, pam, pam... Y ya...
0: <risa> y, wow, ¡Qué, qué, qué, qué aventados, güey! Era,
1: muy, era demasiado difícil... Bueno, me imagino que sigue siendo difícil... Pero era demasiado difícil eh, conseguir fechas en el que entonces...
0: Y es que aparte... Sí. Lo que yo siempre he dicho... O sea, yo creo que es mucho más fácil pegarla en un país... Con todo y por decirlo, México... Que se está saturando la escena musical... No puedes compararlo con Estados Unidos. Con Estados Unidos la cantidad de proyectos que existen es, es ridículo. O sea, es de cualquier... Es, es como digo, de, nada más dentro del punk hay como 10 escenas de punk distintas. Que dices como... Sí. Yo soy punk, pero no voy a esos shows. O, o solo voy a esta, a esta ola de punk, no sé. Y creo que como que en Latinoamérica te obliga más a, a convivir con todos los estilos. por pues Como las escenas no son tan grandes y no hay tanta claro. diferencia. Es como decir... En el mismo show toca una banda con influencias de Blink, que una banda con influencias de Tragedy, que una banda de Trash, que una banda de Folk Punk, y, y es completamente normal, porque, porque si no, no hay show. Sí. Entonces, eso está complicado. Cuando ustedes empezaron en French, ¿empezaron ahí a hacer relación con otras bandas de, de desde la misma escena nacional, o fue hasta que, hasta que empezó Make War?
1: No, ya con Saturn French eh, conocimos a, a ¿A quién conocí. O sea. Yo, yo con Saturn French ya, ya había tocado con Joey Cape y con, con uh, Corey Brennan y con. con. Era, era más como, con folk, como folk punk, pero 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 sí. O sea. No sé con quién más ¿qué te puedo decir. Eh, pues sí, pero no, no. O sea, y, y después. Déjame contarte más, algo más de Saturn French. Después de Saturn French, eh, cuando Edwin y yo decidimos eh, como que ¿sabes qué? Vamos a tratar de buscar baterista porque esto de estar tocando así tú, solo tú y yo, con el bombo, no, no sé si está funcionando. Bueno,
0: ¿Quién, funcionaba... ¿quién, ¿Quién de los dos tocaba el bombo, güey? ¿Tú?
1: Yo, yo, sí.
0: ¿Tú tu bombo chiquito y así?
1: Ajá, sí. Tipo ah, tipo Ave Brothers o no sé, sí. ¡Oh, ¡Con well, oh, madre! Ah... <ríe> uh, y a veces y a veces la pierna ya no te daba porque yo le daba durísimo a ese bombo y lo rompía cada rato. Y... <risa> o
0: sea, para la cuarta canción ya tenías, bueno, no, me imagino que tenías una pierna de futbolista, güey. De sí, futbolista, la, la, y la
1: derecha, güey. Así,
0: <risa> así, pinche pierna toda venosa, güey, así. No, hombre. Ah, bueno, pero entonces me decías que, que, que cuando estaban buscando baterista, que algo más había pasado en San French.
1: Bueno, sí, cuando conseguimos baterista, eh, nos fuimos, ya, ya habíamos sacado el disco de Saddam French, que era solo acústico, solamente Edwin y yo, y cuando con, con, conseguimos baterista, conseguimos nuestra primera gira así de verdad, o sea, como gira de, con, con no sé, 10 fechas y todo, todas eran fechas de verdad, uh, y entonces la gente, como que, que, que le, le encantaba la, la banda completa, pero con, cuando escuchaban el disco, nada más teníamos el disco acústico. Entonces, como que no entendían qué es lo que estaba pasando, ¿sabes? Órale. Porque ya éramos, ya éramos, ya, ya éramos Make work pero no sabíamos que éramos Make War y, y te, solamente teníamos el disco que, que, que era acústico.
0: Oye, pero para crear un poco de contexto, ¿ahí cuántos años ya llevaban como Seven French?
1: Eh. Bueno, o sea, si, si contamos de los años desde Miami y yo tocando en, 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 en Open Max y eso, ya, no sé, desde el 2000, 2009, por ahí. 2008,
0: o sea, 2009. ¿y, ¿Y el Bataco entró por ahí del 2017? No, él entró creo que en el 2016. Ok. O sea, si ¿sí te aventaste unos 6, 7 años de Sadden French, Full Folk, sin... Sí,
1: pero pero no, o sea, pero yo creo que Sarah French no, no fue como, como de verdad, de verdad, hasta que grabamos ese primer disco y, y comencemos llenos como de giras ya. Y el, ese disco creo que salió en. Creo que en el
0: 2014. Sí. O sea, por una buena época fue como tu tiempo claro. y... Exacto. Sí, sí. A mí fue lo mismo con Longshot. Longshot empezó en el 2008 y hasta el 2014 no me lo tomé en serio. Y fue ah. así de... O sea, de que fue como el proyecto que existía en internet y tocaba dos veces al año y... y así hasta que... Hasta que dije, ya no quiero ser oficinista. <risa> <Y> <risa> tuve que encontrar una excusa para irme de gira.
1: <risa> sí, de hecho, hoy, hoy estuve escuchando mucho tus discos porque... Eh, eh, no sé, no sé por qué, si, antes, antes creo que tus discos no estaban en Spotify, o, o bueno, nada más estaban como los singles, los singles, ¿no?
0: Es que yo tardé, hasta el 2015 no subía mi música, porque yo decía como, yo no soy Spotify, entonces, ¿por qué voy a subir mi música ahí? Y era como, ah, qué imbécil. El día que subí mi música a Spotify, mi vida cambió. Qué bien, güey. Sí, yo siempre tengo este problema de, de que creo que si yo no hago las cosas, nadie más las hace. Así como... Eh, yo no hago música en Spotify. nadie Seguramente nadie, la, nadie utiliza Spotify o cosas por el estilo. Una mentalidad un poquito cerrada. Trato de ya no ser tanto así, güey.
1: Sí, sí. Yo, yo te entiendo. Yo te entiendo esa mentalidad.
0: Ay, pero por si lo me intriga mucho que dices que esa del 2010... que Esa, esa gira de las 10 fechas ya con Bataco fue, fue la primer gira real, güey. Ajá. ¿Por qué crees tú que fue la primera gira real? ¿Como que ya había una expectativa o...? O qué es lo que le hacía diferente, güey. No, que porque ya, diferente?
1: porque ya, ya teníamos, por lo, era, era, un, era un disco acústico, pero un disco de verdad y era un disco ya con, con, con una disquera y, y, ya eso lo hacía. ¿Ese salió con Red Scare o era? No, con... no, no, no. Ese, ese fue con una disquera de New Jersey que se llama Black Numbers.
0: Ok. vale, vale.
1: vale. Um, Sí, entonces no sé, ya eso como que ya, ya, ya debiéndole como plata de isquera y eso, entonces como que vamos a tratar de hacer, de, de hacer plata y hacer más fechas y y, y salir. Entonces
0: o sea, tomárselo en serio, tomárselo en serio. Sí. Y, y en ese entonces tú seguías trabajando en publicidad. Sí. Bueno. Y el, sí Edwin, el Edwin ¿de qué trabajaba en ese entonces?
1: Él también, él también trabaja en lo mismo. Trae, él es el diseñador gráfico también, pero
0: él es más como
1: eh, de animación.
0: Ok, va, ah, perfecto. Sí. ¿Y, y,
1: ¿Y les ha tocado trabajar juntos? Eh, sí, hemos trabajado juntos a veces. Eh, como en proyectos de freelance, pero no... No, no, no como no, en la como... misma agencia. No, no, no.
0: Que tú me decías justamente que, que renunciaste a... <risa> no. Que renunciaste este año para irte de gira y la vida se portó medio culera.
1: Sí, pero eso, eso ya es para otro momento.
0: Eso ya, ya es después. Bueno, entonces, está, está de gira Southern French y, y y en qué momento se convierte en Make War? El, el, el bataco de Southern French es el que sale tocando al el principio de Make War. Sí. sale con playas de Torch y, y, ajá, ajá. y una barbota y así? Sí, sí, sí. Ok.
1: Es él, él era, eh, a él yo lo conocí acá en Nueva York. Eh, nos conocimos en un bar en, en un día de San Valentín. <risa>
0: Y... esta historia puede tornarse una cosa completamente distinta en cualquier momento
1: Ya bueno, de hecho es muy buena porque yo estaba, estaba con, una, con una tipa en ese entonces en ese, entonces, en ese bar y, y voy al baño y él está hablando con, con, con la misma oh. yo le llego así como que, para ¿qué pasó? <risa> y me dice como no, tranquilo y tal entonces, y, ahí, y ahí de una comenzamos a hablar de música, no sé por qué, y comenzamos a hablar de Against Me, de Florida y vanas así, y de y de hecho, la, la tipa, no sé, se fue y nos quedamos él y yo
0: hablando. y sí, Bromance, y ahí Sí. sí, bromance. sí. Um, y, y terminaron tocando juntos de ahí por varios años,
1: ¿no? Sí, no y, y por eso yo creo que fue que, que nos decidimos cambiar el nombre porque ya, ya con baterista, ya sin tocando eh, guitarras acústicas, y eso ya sonaba totalmente distinto al proyecto.
0: Y aparte creo que Make War es un supernombre nombre. Sí. La verdad, sí, sí, creo que le dieron muy atinado al escoger ese nombre, creo que es un, un gran, gran nombre.
1: Sí, pero lo, lo, lo malo de ese nombre fue que, que a, a, cuando salió el segundo, o el, el segundo disco, eh, Donald Trump fue presidente, y, y entonces teniendo una banda, una banda mm -hmm, de nombre claro. de Make War yendo, yendo para Europa no no está fácil
0: sí no y siendo americanos van a pensar que son de derecha sí, o algo por sí
1: ahí. exacto por eso yo siempre digo que, que la, o sea que el nombre es, es una sola palabra no son dos palabras y es más como es más como un estilo de vida es como, es como una es como una broma mental más que que, que algo de hacer sabes yo, tú no quieres hacer guerra, es como no sé es como
0: es como dar pelea no como dar pelea exacto como, como aferrarse y así Sí. No, yo yo así lo asumo, porque digo, claro. jamás, jamás pensaría algo pues, con una connotación pro violencia o algo por el estilo, lo veo más como algo simbólico.
1: Sí, exacto.
0: Pero estaría increíble que diga, ah, no, es que la verdad nos conocimos en el ejército, aquí todos... Este, <risa> <risa> Fuimos de la milicia, hicimos dos tours durante Bush y ya sabes, todo bien.
1: Sí, no, y de hecho también hay, hay unos cristianos o que en internet que usan mucho make para, no sé si es algo de la Biblia o algo así, y cada vez que, cada vez que pones en Google make es como que salen buenas de la Biblia también y es como que rarísimo, pero...
0: pues a mí me pasó que había un pastor gringo que se llamaba Gastón Espinosa. Uy. Y qué bueno que ya Longshot, este... Ha hecho más trayectoria que el Señor porque antes salía así un pastor latino como de Connecticut, una madre así. Entonces lo, lo vencí, vencimos a Cristo una vez más.
1: Oh, y nos, nosotros también tenemos a, a, a los cristianos y también tenemos a, a esta banda que se llama From First to Last. No sé si, sabes, si los, mm. los
0: conocen. Sí, que es donde salió Skrillex,
1: ¿no? Ajá, bueno, ellos, ellos se, se reunieron otra vez y hicieron una canción que se llama Make War hace hace como tres o cuatro años entonces ahorita, entonces cada vez que buscabas Mekwark tres o cuatro años nada más salía Skrillex con la con la con la canción de Mekwark
0: terrible terrible sí y lo
1: gracioso lo gracioso una, una anécdota buena lo gracioso es que mi baterista fue, eh, eh, comenzó From First to Last en, en el 2007, 2008, algo así, él tocaba con From First to Last. ¿Tu baterista actual o el anterior? Sí, el anterior.
0: ¿El anterior? ¡Órale! Sí. ¿Y, y que Llegó y dijo como ¡Eh! Esta banda no va a tener futuro. No, no, aquí.
1: no. Él, él, él tiene ese problema. Él, él se va de las bandas, se va de las bandas cada, vez que, cada vez que las bandas están así a punto de, de dispararse. Se fue de <risa> From First to Last y From First to Last para arriba. Se, eh, y comencé a tocar con otra banda que se llamaba... Coño, ¿cómo se llama esta banda? Um... Uh, bueno, tocaron una banda que se llama de Holly Mountain también, que era muy buena. Eh, y tocaban otra banda de Folk, que
0: se... Coño, ¿cómo se llama esta Los banda? Los Holly Mountain son, son este, de Florida, ¿no? Que son como... Sí,
1: sí, son ellos. son Bueno, era, era Greg, el baterista mío, y, y otro amigo que se llama Troy
0: también. Sí. Órale. Sí, sí, sí. Yo llegué a tener un vinil de ellos, güey, que justamente ah, eran súper atascados. Sí, Creo sí que estaban en No Idea o algo por el estilo. Sí, sí. sí, ¿Te tocó ver a Against Me así en tus años universitarios en Florida? Cuando todavía eran Against Me, antes de ser Against Me.
1: Uh, sí los vi los vi en, en, en Florida, pero no, no, no tan tan pequeños. O sea, ya, ya estaban como en la mitad, ya ca casi a punto de ser Against Me, against me que son
0: ahorita. Para uh, mí, Reinventing Axel Rose, a mí ese sí es un disco que lo me ha la vida, güey. Sí. A mí
1: también, sí. De hecho, hay, hay un video muy bueno de nosotros eh, as, haciendo ese disco completo en, en un, un local acá que se llama Suburbia. en Para un Halloween lo hicimos lo vale. hicimos y quedó brutal. ¿o? Ah,
0: qué cabrón, güey. Qué cabrón. Sí. Vi que ahorita apenas Austin Lucas lo tocó completo en, en un live sí. de, de Instagram. Y dije, como, ah, qué cabrón. Sí, creo que... O sea, yo sí me atrevo a decir que Against Me vino a abrir otra brecha del punk. O sea, así como, no sé, salió Batrely y ni un chingo de grupos agarraron ese sonido, creo que Against Me también fue un grupo que marcó toda una pauta para, para inspirar a muchas bandas a perseguir cierto sonido. Sí. Y, y es una de esas bandas que, a pesar de que dejé de escuchar por un chingo de tiempo, como que siempre los... Me pasa lo mismo con Race Against, que es así como, los quiero mucho, pero ya no me gusta lo que hacen. Pero de pronto Vince me regresó con el Transcender Disforia Blues que siento que es un discazosazo y me volvieron a ganar muy cabrón. Güey. Sí, aparte en vivo son una máquina.
1: Yeah, son excelentes. Y ahorita con el con el bajista otra vez el, el, el mismo de antes, el viejo. El Andrew. Sí, el Andrew. Y es, tienen como la misma como el feeling como que cambió entre ellos, ¿sabes?
0: Sí, claro, claro. <coughs> Aunque, aunque el Bataco que traen ahorita el Adam Willard es también un monstruo. Mil veces sí, mejor sí, sí. Ah, no.
1: Sí, sí, sí. sí
0: Pero pues... Bueno, entonces, este, regresando a la cronología de Mawar, eh, ¿cómo, ¿cómo va dando la evolución para empezar con Redskirt? ¿Cómo, ¿Cómo dieron con, con una disquera del otro lado del país? Ah, no es ah. cierto, es de Chicago, no es de California, es de Chicago, sí es cierto.
1: Ah... Bueno, Redskirt, Redskirt son de Chicago, sí, y, y cuando nosotros comenzamos en Redskirt, Toby Toby vivía en Filadelfia, así que no estaba tan lejos de nosotros.
0: Órale. Um,
1: con Redskirt, con, eh, eh, eso fue porque yo toqué un, un show acústico con Brendan Kelly acá en Nueva York, en una, una nevada, hubo una nevada arrechísima que, que ningún carro podía salir, todos los shows estaban cancelados. A, a mí me habían cancelado un show ese día y a, y a Brenda también le habían cancelado un show. Entonces teníamos un amigo en común que, que, que acaba de abrir un bar. Y él le preguntó a él si quería tocar en el bar y después me preguntó a mí. Y yo dije, claro, o sea, ¿por qué no? Vamos, vamos al bar, tocamos, tom tomamos y tal. Y, y ya. Yo no conocía a Brenda personalmente en ese momento.
0: ¿Pero sí ya topaba Lawrence Arms y, y ese rollo Sí, sí, pero, pero, pero yo
1: no, 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 conocía a Brendan. Sabía que Brendan era de Lawrence Arms, pero no, pero no lo conocía personalmente. Y tampoco sabía que Brendan era parte de, de, de Red Scare. ah oh, ¿vale? um, Entonces nada, yo toco, uh, toco to, uh, termino de tocar y Brendan agarra y me dice como que What the fuck, man, como que That, that was, that was amazing. Uh, vamos a hablar después, después de que yo toque. Entonces, nada, agarró y tocó, y después de eso nos sentamos en el bar y comenzamos a hablar, y le expliqué, le expliqué que yo, te, yo tenía una banda que se llama Make War, y todo esto. Y esa, esa misma noche, esa misma noche agarró y me dijo ¿Sabes qué? Te quiero firmar con <risa> 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 Yo que, okay, ¿pero no quieres, no quieres como ver a, a la banda completa? No, me dice como que no, bueno, si, si suena como lo que hiciste hoy, no me importa y tal. Ah,
0: oh, huevo. Wow. Sí. Y se, y se llevó el disco el disco más crudo yo siento o sea porque uh, este disco el de la el que en la alberca cómo se llama es este
1: eh, el developing, developing a theory of integrity se llama
0: ese disco es crudísimo crudo sí yo siento puedo estar equivocado porque digo también eh, llevo un año oyendo make -Ware, uh -huh. pero si, como que ese disco lo siento hasta más experimental que el nuevo como que de pronto canción de seis minutos, de pronto empiezan super hardcore punk, de pronto más melódico. O sea, como que sí puedo ver varias influencias al mismo tiempo en ese disco. Como siento que estaban entendiéndose como banda tal vez con este formato eléctrico. ¿Puedo estar equivocado? Es nada más como mi acepción. Sí,
1: bueno, fue, fue porque
0: fue el primer disco que hicimos después
1: de, después de ir de acústico a, a, a eléctrico. Al eléctrico, claro. Entonces como que... Sí, sí vas a ver como más canciones, más canciones que medio folky y, y, y sí, yo creo que es, yo creo que fue por eso, porque, porque todavía no sabíamos si, o sea, sí sabíamos que íbamos a íbamos a hacer una banda de punk, pero pero la transición entre folk y el punk era como yo creo que es ese disco pues.
0: Es que por decirlo hasta matador pool party y luego sí. Ode y Ajá. dices como cabrón, son dos bandas distintas en el mismo disco. Sí. Y como que siento que para el, pa el nuevo disco eh, tienen un estilo más marcado. Hasta con todo de que hay rolas que son gritadísimas y rolas que hasta, hasta casi casi rayan en el grunge por partes, sí. siento, siento que sí se nota una cohesión en el sonido y en el estilo.
1: Sí, yo creo... Yo, bueno, yo, yo creo que siempre la, la cohesión, como dices tú, ha sido, ha sido como, no sé, yo creo que mi voz, ¿no? porque Porque... Es siempre como la voz la, la voz es parecida y, y así, así cambian las guitarras y se pongan más, más suaves y, o más rudas o como sea. Siempre está como ese esa unión, pues.
0: Claro, claro. Que lo mantiene lo mantiene homogéneo. Ajá. Y, y bueno, finalmente, ¿cómo llega Fat Records a la ecuación? De, de, o de entrada, sea... No, Nuevamente, güey, digo, perdón, continúa, continúa, verdad te interrumpo, interrumpo un perdón. Este podcast es un ejercicio consciente, calle la boca, porque hago preguntas que yo mismo me contesto, vi la entrevista que te hice en la azotea, dije, güey, hablo yo más que él, porque no le dejo hablar. ¡Ja, <risa> No, y, más, y, más,
1: y más que todo por esto porque, porque no estamos juntos y entonces bueno, no sé cuándo vas a hablar y es como, es como raro, pero bueno
0: claro
1: <risas> um, ¿qué te iba a decir? no, bueno, cuando nosotros firmamos con Redsker, eh, o sea, fue, fue como que como un, un primer sueño hecho realidad porque Redsker ha, ha tenido unas todas las bandas que han tenido Redsker, que son men singers eh ¿Qué más? Eh, de... Coño, se me... Se... Eso me pasa cuando, cuando me entrevistan Que se me olvida todo Pasa <risa> con Holy, um,
0: Holy Mess tenía en relación con ellos
1: Ho ¿no? Ho no, Holy Mess sí Pero Holy Mess ya éramos, ya éramos bien, bien amigos En ese entonces um, Pero son, pero, para, para, para mí Resker Era una disquera muy buena Porque porque todas las bandas que estaban ahí Siempre siempre iban como 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 A, otro, a otra disquera más grande ¿Sabes? Claro. Y yo nunca, o sea, siempre lo vi así, pero, pero, pero nunca pensé que iba a pasar. O sea, no, no, o sea no, no, uno nunca sabe si, si va a pasar o no. Y no, sabe, no sabe cómo va a pasar ni nada. Pues.
0: Es como este tema de decir, si llego a Red Scare, es muy probable que llegue al siguiente peldaño. Pero con llegar a Red Scare ya estoy feliz, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Es no, estamos
1: Estamos muy, muy felices con, con Red, bueno, Red Scare... O sea, por Resker fue que nosotros comenzamos a girar con todas esas bandas, con Teenage World Rockers, con, con Men Singers, con, eh, bueno, de hecho, también giramos con, con Flatliners, con, con Strongout, pero pero yo creo que por eso fue que con, con, con girar con tantas bandas de, de fat que más o menos ahí estuvimos como, ya, ya como nos escucharon o no sé.
0: Oye, y pero, pero entonces ustedes estudiaban mucho o eran como... Sí. ¿Ni short runs de, de giras? ¿Si ¿Sí era de todo el año touriando
1: No, todo el año no, porque, porque seguíamos trabajando, pero sí, sí o sea, te puedo decir que cuatro, cuatro meses al año uh, estábamos afuera. No, no seguidos, pero, pero separados. Pues. Pero sí, tres, cuatro meses al año siempre estábamos
0: afuera. Órale, pues es que justo... justo A mí por sí lo me intriga mucho, porque al final del día Estados Unidos pues, es el país que siempre ha dado la pauta para la industria y demás. Y a mí me intriga mucho cómo funciona una gira allá, porque por si lo estamos platicando esto hace poco, que me decías que una banda como ustedes hoy por hoy, pues ya tienen como cierta garantía y cierto, sí. pues más estructuración. Eso desde hace cuánto fue, o sea, porque digo, eh, entre, entre Silent French y, y Make War ya tienes pues más de una década tocando con, entre ambos proyectos. ¿Cómo fue yendo esa transición? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a tener como estas garantías en vez de nada más el, pues ahora sí que vámonos a puerta?
1: Yo creo que eso comenzó con Redsker. comenzó con Redsker cuando Toby, cuando Toby nos comenzó a, a como a buquear las, las giras, pues, porque él, él hacía eso para las bandas de, de Redsker, lo, lo cual es increíble.
0: O sea, no solo, no solo saca los discos, también se involucra en las giras. Sí, exacto. Y él por decirlo sí como booking agent cobra un porcentaje, me imagino, ¿no?
1: Eh, para, o sea, a nosotros nunca nos cobró, pero, pero para las bandas que, las bandas grandes que el, que él sí, 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 hace como booking agent, sí, me imagino que sí. Porque él, él es booking agent de, de, de Teenage for Rocket, de, de Lawrence Arms. Órale. Sabes, sí.
0: Perfecto. Entonces ya sé quién escribirle cuando quiera tratar de tratar a estos cabrones. Claro. Y, y por decirlo, ¿y si sí sientes... Ah, bueno, entonces te decía, ¿y entonces cómo, cómo, fue, cómo fue justamente la invitación? Ya me contaste cómo Brendan te buqueó, te, te firmó para, para Redskir. ¿Cómo uh -huh. fue el approach de FAT?
1: El approach de FAT yo creo que fue por eso. Fue por, 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 por girar con, con Teenage Power Rocket. O sea, giramos mucho con ellos y también giramos con, con The Livingtons. Entonces nos hicimos muy amigos y... Eh, mi amigo Cody, que toca, toca guitarra en, en, en esa banda, se, se estaba casando y me, nos invitó, me invitó a mí y a, y a Edwin, eh, nos invitó a su boda en, en Denver. Y allí fuimos, fuimos, y ahí fue cuando conocí a Erin, a, a, a la dueña de la FAD. Uh -huh. Y conocí a Erin ahí, y yo y Kay también estaba, y, y él y yo, er, er, o sea, nos conocíamos por haber tocado un par de veces juntos, pero no, no nos conocíamos también tampoco. O Entonces, sea, nada, esa fiesta, yo creo que esa fiesta fue la, la primordial. Eh, eh, no, siempre, siempre que pasa algo con mi cuar, siempre envuelve, envuelve eh, alcohol y fiesta. Para <risa> el fue fue Brendan y yo tomando, y, eh, y para Fat fue, no sé, Erin y, y todos tomando también. <risa> <risa>
0: A ah, huevo pues güey ¿qué, qué buen ingrediente qué más quieres güey? No, exacto entonces, entonces me dijeron que muchas cosas buenas pasan para Megwar porque con ver los dos días ya nada cierto sí, no para nada este no y y, just, y ahí en la boda fue que les dijeron no güey, en la boda no, no. en la boda eh, en la boda ella me dice ella
1: eh, como que me agarró y me dijo como que mira que, que todo el mundo me está diciendo que tengo que firmarte y yo que, quién quién es todo el mundo bueno todo el mundo lo que están acá y yo, coño, sí. güey, que... <risa> la, la boda ¿no? <risa> Y nada, y como, como que nos hicimos amigos y, y cambiamos como números y, y ella me invitó para su, para porque, o sea, ella y yo tenemos una, algo en común que, que, que La Wagon es nuestra banda favorita. La Wagon ha sido mi banda favorita desde que tengo 15 años y bueno, y ella es su banda favorita de FAT de, de, de siempre.
0: Entonces creo, que, ella, creo que aparte son la primera banda de FAT, ¿no? La primera banda de FAT, claro. sí. Qué culero, ¿no? Que la primera banda que firma es, es como, ah, eh, desde entonces en 25 años no he firmado nada mejor.
1: Bueno, de hecho, <risa> ellos tienen algo que siempre dicen que nunca firmaron. Es decir, fue como un handshake y siempre ha sido handshake y ya. Ah, qué chingón. Sí. Qué chingón. Pero entonces te contaba, um, eh, ella me, me cuenta que va que, que es, eh, está cumpliendo 50 años y, y la Wagon va a tocar en su fiesta. Es ¿eh? como una fiesta privada y tal. Y ahí mismo yo trato de meterme y mira, y entonces, ¿cómo voy yo ahí? <ríe> y, me dice, y me dice, bueno, si quieres venir, vente, ¿sabes? Y yo y me lancé solo, me lancé solo para, pues, sin, de, de, o sea, eso fue después de la boda, me lancé solo para la fiesta esa, ¿sabes? sin conocer casi a nadie, weón. Bueno, y, y ahí, no sé, vi, 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 vi a la Wagon en vivo, me quedé, me quedé en casa de Joey y, y, eso, y ahí fue cuando eh, Joey me dijo que cantara en uno de sus discos. Y eso para mí fue... Bueno.
0: ¡Órale! ¿en qué, disco, ¿En qué disco de Joey canta? El,
1: el, último, disco, el último disco de Joey. El que
0: acaba de los de solistas, ¿no?
1: Ajá, de los solistas, sí.
0: ¡Ah, güey! Como, sí. Fan, como fan... Sí, no? De Increíble. no. Increíble. Increíble. Es, es lo que yo siempre he dicho, güey. La música, la música es lo que te da las mejores experiencias de tu vida, güey. Te permite justamente... Voltear a ver a los güeyes que admiradas a los 15 años y, y, y llegar a ese punto de que sean tus compas, güey, la neta. Es algo bien bello, güey. Sí, y en un rock bien. ni se diga, güey. Justamente. Sí. Una, una pregunta medio ñoña, güey, pero cuando conociste a NoFX, ¿no, no te dio así el, el pinche ataque cardíaco de fan? Muy bueno, bueno. Yo, to yo todavía
1: no he conocido a Fab Mike.
0: Hasta la fecha no.
1: No, no. O sea, hablamos, hablamos por teléfono cuando, cuando, cuando me firmó, y hablamos por teléfono de un rato, pero no, todavía no, 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 no nos hemos conocido.
0: Qué, qué miedo, güey. Eso, yo creo que ese güey sí es una persona que a mí me impondría mucho, güey. Porque sí soy demasiado fan, y me da miedo que sí sea tan asshole como... Sí, ser, güey. sí. <risa> llega, a, mí güey.
1: a mí también. <risa>
0: ¿Hay alguien que sorpresivamente haya sido muy chido conocer? O sea, como de otras bandas de, que admirabas de morro y así.
1: Bueno, habla, Hablando de, de Rise Against, eh, el, el otro día conocí a, conocí a Tim y a Zach de Rise Against y panísimas las dos, panísimas, panísimas. Eh, estábamos tocando en Colorado y, y ellos estaban grabando el disco nuevo en, ahí en Blasting Room. Vale. Entonces fuimos, eh, nos llevaron para Blasting Room y los, nos conocimos y después, de hecho fueron para nuestro toque en, ahí en, en, en un lugar que se llama Surfside Seven. Lo cual para mí ellos sí son rockstars, ya sabes, ya, ya sí, son sí, rockstars rockstar rockstar y no. Ya es a nivel y, gigante. y no tenían, o sea, yo ni me imaginé que iba, yo los invité, pero ni me imaginé que iban a ir al toque y cuando los vean al toque yo como que, wow,
0: sabes qué bien. No, como de como que, no. Es que sí son gigantes pero son güeyes que crecieron en el punk
1: claro o sea, claro. y
0: dices estos güeyes tocaban en, en garages y, y sótanos y la madre entonces sí güey
1: y también y también o sea ellos también estuvieron, estuvieron en la fat ¿sabes? como que claro pues no, no sé sí,
0: sí no, no pues es, es como Matt Skiba güey puede estar tocando en Blink y no dudo que siga siendo el mismo güey que siempre ha sido
1: no sé eso sí no los conozco todavía <risa>
0: Eh, ¿qué, qué, viene, ¿Qué viene para Que Digo, obviamente, ahorita nadie sabe nada de nada, pero, pero justo antes de que valiera madres, o bueno, como se va perfilando el próximo año, ¿qué, qué tienen entre ojos? Ay, es que
1: no sé cómo decirte eso ahorita, porque, o sea, yo no, yo, yo no creo que. que... Nadie vaya a tocar hasta, no sé, un año más, por lo menos.
0: No me digas eso, cabrón. Tengo tengo que vivir de algo, güey. Yo, yo estoy sé, yo moneda sé. latina, güey. Yo sé, wey.
1: O sea, nosotros, ahorita, ahorita, yo eh, este, hubiera estado en Japón,
0: girando Japón. Ahorita. Cup, ¿no? ¿Con Bad Cop, no? ¿Con quién era? No, no, eso
1: no nosotros solos. Órale. Sí. Güey, qué increíble, güey.
0: ¿Y, sí, tú no nosotros... crees, y tú no crees que 2021 regrese, regrese? o sea la,
1: la, la fecha de Japón no las movieron para para enero pero no sé no sé si vaya a pasar
0: yo siento yo siento que en octubre vuelve el pedo pero también sé que méxico es mucho más laxo que el resto del mundo o sea claro. pues...
1: si en octubre vuelve el pedo entonces sí vamos tocamos en el fest porque ya estamos eh, para para tocar el FES en florida pero no sé, bueno, no, sé si vayan, no sé si vayan a abrir... O sea, de que a, a Florida ya la abrieron, pero pero no sé si vayan a, per, a permitir que se hagan... To... Porque en el Fest todo el mundo está así. Pegado, o sea, sí. Sí. Y bueno, y, y en el Fest también se toma mucha cerveza. Entonces, con, si, si tienes el por, no, la gente lo va a usar en la cabeza acá porque todo, todo el tiempo va a estar tomando cerveza.
0: Yo me acuerdo que había como una broma interna que eran los Fest Aids... Te decían que para el último sí, día, del fest eh. ya estabas desbaratado, puta, y ahora eh. suma el coronavirus, güey. <risa> no mames, no, no se va a lograr. Ay, güey, qué pinche, qué pinche... Tú nunca,
1: maravilla. nunca has ido a un fest de eso
0: Güey, ahí te va, güey. El fest, que para mi gusto fue el mejor fest, porque fue Fran Frankie Stubbs de Leatherface. Ajá. Uh -huh. Ya tenía mi boleto, pero yo soy del 29 de octubre. Entonces, así convencí a mi hermano, convencí a unos amigos de la Ciudad de México. y éramos toda la pandilla. Y dos días antes... Y, y para todo esto yo era estudiante, güey. Entonces ganaba dos pesos, güey. Así de que me endeudé para ese boleto y todo el pedo. Entró un huracán a Cancún y no pude tomar el vuelo, güey. Wow. Entonces fue como que dije, güey, qué mamada, güey. Así era... Hasta la fecha no he visto un Fest con un mejor lineup que ese. Estaba Against Me, estaba Bomb the Music Industry, estaba... Se había juntado Lifetime y a lo mejor no pudieron, entonces se juntó Kid Dynamite, que es así mi banda wow. de hardcore favorita. Sí, sí, sí. Estaba Frankie Stubbs de Leatherface, estaban todos, güey, todos los que quería ver. Creo que estaba Sam Iam, o sea, así iba a ser un... Fíjate que el de este año se me antojó ir porque Sam Iam toca completo la Stray y dije, no mames, esto no lo voy a ver nunca. Entonces, por ese lado se me hace cool, pero no sé. Siento que el Fest no me quiere, así que no lo quiero de vuelta. Por ardido.
1: <risa> no, yo, no, no. Yo, yo, tú, yo tú me hubiera metido al agua y hubiera comenzado a nadar hasta Florida.
0: Y aparte no está. Lo peor de todo es que Cancún a Miami son. Está, está ahí mismo, tal. El... Creo que no son ni dos horas en avión, güey. Es así sí, de que llegas. Sí, a un... sí. Entonces, sí, sí me ardió mucho, pero pues por algo habrá sido, güey. Ni modo. ¿Qué más te iba a decir? este? ¿Con qué banda sería tu sueño Ah, uh,
1: Bueno, yo creo que con Against Me. ¿Con Against Me? Sí. Vale,
0: entonces sí, sí le di al clavo, si ¿sí eres muy fan de Against
1: sí, Me. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno,
0: qué, qué bello.
1: Edwin, Edwin y yo somos mega fanes de Against Me. Y, y O sea, yo creo que la, la combinación de música entre ellos y la de nosotros
0: sería perfecta, pues como para una gira. Pues, muevan muevan esas cartas, güey. Sí, sí. Güey. Díganle al tío Fat Records que se rife, güey. ¿Están en fat ellos ahorita? o ¿Con quién están?
1: No. No, no sé, no sé. el último disco no, no no sé con qué salió.
0: Creo que Pero... le hicieron así independiente totalmente. Puede ser. Puede ser porque iban a sacar su disquera que Total Travel, una madre esa. Sí,
1: ya ya cuando, ya cuando eres Against Me ya si haces una disquera de independiente.
0: Ya ya te vendes solo, ya no necesitas sí. internet. Tanto. Sí. Oye, pregunta, pregunta, de fan de la banda. ¿Sí hay alguna posibilidad que algún día hagan, aunque sea un EP todo en español o no? O no crees sí, que claro
1: pase? que sí, 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 100%. por Porque
0: creo que, creo que, justo, no sé, güey, esas dos rolas en español del disco, digo son mis,
1: son favoritas, son, son mis mi favoritas. Mi favorita.
0: American Football sí creo que, sí creo que marca el siguiente paso de War. Sí creo que va por ahí la banda, totalmente. Yo me acuerdo que sí. cuando cuando grabamos la sesión, yo tenía pues poco de escuchar ese disco. Y te digo, la de My Bones era así mi favorita. Y ahorita digo, no mames, hay como 10 rolas que ya me gustan más, güey. Te a pedir que grabaras <ríe> otra. Sí, no,
1: esa, esa combinación de. A mí me gusta bastante eso, la combinación de cantar en inglés y en español.
0: Sí. Sí. Y aparte. Y aparte... Fíjate que, por si lo es chistoso, para mí en el tema del rap, hoy en día el mejor rap latinoamericano que hay es de Venezuela. Creo ¿Sí? que creo que ahorita, bueno, Venezuela para el rap está sacando unas cosas impresionantes en este momento y en sí creo que el acento es muy melódico. O sea, creo que el acento venezolano tiene, tiene un sonido muy chingón, güey. O sea, francamente creo que... Creo que yo, yo, opino
1: lo, yo opino lo mismo del acento mexicano, Tere. Ah. Perfecto. <risa> A mí siempre se me pega cada vez que voy a México Siempre se me pega Es muy ah, pegajoso el acento no, mexicano perdón.
0: Es que el problema es que en México hay 10 acentos distintos O claro, sea, claro. Hasta, hasta dentro de la ciudad de México Hay como cuatro acentos distintos Yo voy a Monterrey 20 minutos y ya estoy hablando y en Regio y acá, eres, <risa> Vas al sureste y, y rézale a Dios que no se te pegue el acento yuca Porque con todo y con familias de ahí Se me hace bien feo, güey, bien feo Bien feo pero fíjate, es, es cabrón porque Venezuela siento que no ha exportado tantas bandas. O sea, a mí me preguntas de Venezuela y te sé decir Los Amigos Invisibles y Caramelos de Cianuro. Y es todo lo que conozco. Y unos amigos míos de, que tocan rock pop, que se llaman O'Kills, que son de la Ciudad de México. Bueno, que son venezolanos, pero viven en la Ciudad de México. Sí. Es todo lo que conozco de música. Bueno, y, y Los Benditos Zeta. Pero de ahí en fuera no conozco a nadie más de Venezuela que haga música. Más bueno, en el toque,
1: y en el toque de nosotros de allá en México, conociste
0: a Discord. Ah, claro, vena? no, ellos sí. ya los había, creo que ellos habían tocado en uno limits. Ah, ok. Sí, sí, claro. Sí, ah, bueno, y, y Cardiel, güey, Cardiel son de Venezuela. Cardiel Aparte, sí conozco muchos grupos de Venezuela. Ya sí, yo creo, yo, yo creo que
1: <risas> las, las bandas de Venezuela tratan mucho de, 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 de ir para, para México porque es como que México es, no sé, como que abre más las puertas que Venezuela, yo creo.
0: Bueno, sobre todo, ¿Todo con, re con,
1: con respecto a la música.
0: Es que, fíjate que a mí me intriga mucho imaginar cómo era Venezuela hace 15 años, para con todo el acceso de cultura de otros lados. O sea, porque digo, justamente han tenido pues, regímenes eh, que han pues que no han permitido la entrada tal vez a tanta cultura americana, pero, pero sé que había más, más pues, no sé, una estabilidad económica mayor hace 15 años de la que hay ahorita. No, yo, yo, diría, yo diría hace 25 años, no 15. Sí, bueno, ¿25 años? Sí. Perdón, quise decir cuando tú tenías 15 años.
1: Sí, exacto.
0: Cuando tú tenías 15 años me imagino que sí había una estabilidad. Eh... Estaba un 15?
1: poquito mejor.
0: Tú te fuiste a los 18 entonces, Yo me fui a los,
1: creo que es de 17, 18, por ahí, sí.
0: Entonces, como en tu adolescencia, que digo, de niño no, no tienes mucha noción de lo que está pasando afuera, pero ya en tu adolescencia que, que eras pues, más callejero, que salías más y así, ¿sí? ¿Vas, ¿vas a Venezuela todavía o no ha sido así en, en años?
1: Tengo, tengo bastante tiempo sin ir porque, porque a mí se me venció el pasapu mi pasaporte venezolano. Y uh, hacer, uh, sacarte un pasaporte venezolano nuevo es imposible. ¡Órale! Uh, y, entonces, y entonces yo pudiera entrar con, con mi, mi pasaporte americano, pero después no me dejan salir desde allá. Entonces es un peo ahí todo raro. Porque, porque, porque ne, ne, para salir necesito salir con el venezolano. O sea, tendrías no puedo... que...
0: Tendrías que llegar con el americano y ya ahí sacaron un pasaporte venezolano. Claro, claro.
1: Sí, sí. Ah, y yo pensaba, empezado a hacer eso. De hecho, lo iba, lo iba a hacer eh, en diciembre ahorita. Ah, caray. Estás ahí. Estaban, ah. Los pasajes están carísimos, con 2.500 dólares para viajar. Entonces, no.
0: ¿Qué? No, hombre. No, no, no. Sí. No, no, sí está muy complicado.
1: <risa> no,
0: pero te iba a comentar... Eh,
1: yo, lo que sí me acuerdo de Venezuela hace 25 años o, o, o 20 años era que ninguna banda, ninguna banda de las que a mí me gustaba y venían para Venezuela. O sea, ninguna banda de punk de, de acá iba para Venezuela. Y apenas me mudé para, para, para Estados Unidos es que todas las bandas comenzaron
0: a ir. Yo como que, what the fuck. <risa> a, a mí me llama mucho la atención que, por decirlo, Colombia... En teoría tiene menor escena que México, pero todas las bandas van a Colombia. O sea, como sí. a Chile, Argentina, Colombia, Brasil. Brasil van todos, güey. Sí. Y México, como que no siempre pasan las bandas por acá. Se me hace bien raro eso.
1: Qué raro. Qué raro si no, no sé. O o sea, sea, yo, soy,
0: yo, yo soy muy fan de H2O y H2O ha venido a México dos veces. Y creo que a Colombia va una vez al año. Güey. Entonces, <risa> creo que le quedamos mal a Toby, igual. Güey. Pero pues, lo que es, lo que es. A ah, caray.
1: ¿Qué tienes no, arriba? ¿Tienes una, ¿Una tabla? Sí, en mi tabla
0: de surf. ¿Para Nueva York? Sí, bueno. sí. ¿dónde surfeas en Nueva York? Ahí en, en Rockaway. ¿Y si hay Olas? Sí, o sea. Como que oh, te man. llevan, pero no para, para, para quebrar. ¿Tú, eh, perdón, sí. ¿tú en qué parte de Nueva York vives, güey?
1: Yo estoy en, en, en Brooklyn, en, en Williamsburg, Bushwick se llama. ¿En Williamsburg? En, en Bushwick estoy yo, más que todo. Ah,
0: Bushwick, ok. Sí.
1: Pues al tiro, al tiro. ¿Tú has, ¿Has estado acá?
0: Yo he estado en Harlem. Porque tenía una prima de Mérida que vivía en Harlem con su esposo. Terminaron y se fue a vivir a Canadá. Y entonces ya, ya no tengo a dónde quedarme en Nueva York. Pero está poca madre en Nueva York. La neta, me encantaría volver. Solo que bueno, es ahora, muy ahora, ahora, caro.
1: Ahora tienes dos, dos lugares donde quedarte. Así que cuando, cuando ah, quieras que no venir. Otro.
0: Déjame nomás ahorro un chingo porque es carísimo por lo que, por lo que recuerdo.
1: Sí, bueno... Um, sí, bueno, y el coronavirus tampoco te va a dejar venir ahorita, ¿no? Pero... No, claro,
0: claro, 2022, 2022 Sí, sí, sí Oye, amigo, pues ya vamos ya vamos pegándole a la hora eh, ¿Qué tranza? ¿Te avientas un par de canciones aquí para deleitar a nuestra bella audiencia? Ah, bueno, dale Venga
1: Ya déjame, Me voy a quitar los audífonos para ponerlo con, con, con el micrófono del teléfono Que yo creo que se va a escuchar mejor
0: Vale, vale hay un güey que me dice, qué asco bañarte, carnal. No lo voy a respetar porque no supo escribir bañate. Hay mucho hate, güey. Hay mucho hate. Aparte hoy si me bañé, no, ni siquiera sé por qué estaba haciendo tanto pleito hoy, güey. ¿De dónde no me veo limpio hoy?
1: ¿Qué tocamos? La, la, cerveza?
0: la de la cerveza. Yo diría que para pa abrir una Negwar, güey. Yo diría... Ok, ¿Cuál todo? ¿Cómo?
1: ¿Cuál? ¿Cuál de McWear?
0: La de old. Old. Oh. Entonces traigo un crush con esa canción. Sí va, pues. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha más? La... ¿La ¿Escucha bien? Yo oye eh... un poco apagado. No, es porque es porque
1: el. el, el... ¿Cómo pongo esto?
0: Ah. Ya. Como que sigue medio tapada la bocina ¿Y ahorita? Ya, mejor, ya mejor sí, sí. Mejor
1: Mejor no
2: se pone la uña. Ay.
0: Bueno, para ti Gastón Para mí 50 cabrones más Mira, alguien pidió Brother ahí. Los de Punkeando, que son el, el mejor blog de punk rock de México. Ah, boy, yeah. brother. sí, sí. Saludos a Punkeando. Al Víctor, al Víctor Telles, un abrazo, mi chingón. I'm careful asleep. Too many demons in shadowed me. I hope to die with this
2: whiskey I'm going on tonight. Fuck not drinking for a month, a week soon enough. And I'm the fucking champion. And I'm trying to. What I'll it? fuck you, man. What is it? I'm drinking for myself. Oh, I, I, I can't. To get straight to talk to the pretty bartender. And I want to keep living fast. I want to fuck fucking all. And I think I want to talk. I think I've been lucky. Now it's 5 a.m. To be yourself. Good friend, the sun is south, it's cold as fuck, well you gotta love New York for all. Oh, New York, what are well, you giving up? The highest rents, the smelly trains, the best fucking bars in all my friends, some booty calls at 5am, and let's not forget, how oh, I forget, losing track up all my gear. where the fuck did it put my beer, because it's lost, it's just my fear of any We got my face. To help me sleep. So many demons inside of me I hope they die. Let me have a normal 5 a.m. my best friends. The sun is out, it's hot as fuck now. Oh you gotta love New York for all.
0: New York yeah. Oye, Esa esa canción creo que tiene mi frase favorita de Makewar, que es let me have a normal 5am Cuando leí la letra de esa línea fue la que me tiró a casa de la chingada pero pero creo que yo la agarro con otro significado, porque yo tengo muchos problemas de insomnio, güey. Sí. Entonces, nunca, nunca, siempre a las 5 de la mañana la estoy pasando mal. O sea, por una forma u otra. Entonces, cuando oí esa frase, güey, hizo tantos sentidos desde tantos ángulos, así que me pega muy, muy cabrón. Qué bien. Pues, bien bonito.
1: Gracias,
0: gracias Gracias a ti por escribir esa canción Aunque no seamos neoyorquinos La podemos apreciar güey.
1: Claro, tú, tú, tú mencionas lo que quieras Ciudad de México
0: Cancún <risa> ¿Qué tranza? ¿Te avientas otra? Dale uh... A ver, el, el Víctor saludos, Saludos a mi
1: papá, mi papá está acá Saludos a Antonio Prieto
0: Hijo de puta, qué voz te hubieran dice? pegado con Brendan y a tocar en The Falcon. ¡Ay, oh, güey! Hubiera sido bueno en The Falcon, ¿eh? La neta, sí, sí la compro, güey. Eh... ¿Qué onda? ¿Te avientas Soul Brother para Víctor? Dale, güey. Pues. Venga. Ma ¿María Luisa Quintero es tu mamá? Sí, mi mamá ah, bueno. Dice, desde, desde tu casa, hijo, te amamos... Un, sal un saludo a la mamá de José que está en la casa cuando su hijo venga a México acá lo cuidamos señora, no se preocupe ok, bueno, estaba para
1: para mi familia allá en Caracas all
2: I'm just burning all the bridges To have
0: it all worked out And I'm just trying
2: to keep it loud This is where the story goes This is how I lost my voice When I was 15 I didn't care about anyone High school was just another distraction no highs but lows. The fucking ox. But that's where I found it on the Sunday life, feeling. I didn't get the words, but I knew they had me dead I was lost and found. The sound that made me feel alive. Welcome to the world of punks, freaks and kids and silly drops welcome to starting a band skipping school when surf gets high by 22 i forgot what i was doing i was just getting lost inside my father's wishes
0: trading music
2: and adventure for a death with limitations welcome to your nine to five if you're calling sick you
0: better be dying.
2: Welcome to stability. The king of boredom and routine. Do you remember when we were truly happy? Three simple courses and every one is dancing. I'm looking forward to that time again. And I'll say hey, stop wasting time. You got this. I want you to follow what makes you feel different. I want you to struggle,
0: pay your
2: to get blisters. I want you to dream big, bigger than I ever did. I want you to fight for it. against us. I want you. To fall in love again against the rules I want you to lose your voice too. Screaming your heart out. Just sing your heart out.
0: Brutal, mi carnal, brutal.
1: Gracias, gracias.
0: Muchas, muchas gracias a ti, mi José. No, Gastón, gracias. ¿Algo a más ti. que quieras agregar? No, hombre, para nada, padrino. Al revés, un placer y un honor tenerte aquí y esperemos que apenas se levante. Míralo por el lado, bueno. Si, si Estados Unidos no levanta las restricciones, te vienes a México y hacemos gira aquí porque aquí a nuestra autoridad le vale madre. Dale, ah,
1: buenísimo. Yeah, ya tengo ya tengo plan ya tengo plan para el año que viene entonces
0: <risa> perfecto ya si no Cancún ya se cerró el otro día eh recuerda ah, sí. <risa> cámara algo que le quieras compartir aquí a las personitas que nos están viendo antes de que nos despidamos
1: uh, bueno nada si eh, si pueden seguir seguir a la banda en, en, por Facebook y por Instagram para estar pendiente yo, yo yo hago hago en vivos así por por acá y por Facebook Casi toda la semana, así que si quieren. A veces también lo hago por acá, todo borracho.
0: <risa> covers, covers de dos minutos, cuando menos lo esperen. Covers de dos minutos. Está chulo, está chulo. Me, me
1: había sacado una, una canción del Tri para, para tocarte, pero no.
0: Oye, a mí sí me gusta el Tri, güey. Así sí, que yo no me lo tomo mal. La verdad, es, es el grupo que más veces he visto en mi vida porque es el único grupo que iba a Cancún que nos gustaba mi papá y a mí, entonces era como nos unía, el trino nos unió como familia. Qué bien, mamá. Le debo todo a Alex Lora, güey. ¿qué digo? Bueno, mi canal, te mando un abrazote y bueno, nos, nos vemos por acá para lo que se ofrezca.
1: Dale, pues.
0: Saludos a todos que están aquí presentes gracias a nuestro patrocinador Leche Star Milk. Denle follow a Makeward, denle follow a Leche Star Milk. Nos vemos el miércoles con Mariana de Illinois para platicar un poco de cómo era el punk melódico en México hace 20 años cuídense mucho, placer